0: À la signature d'un contrat, on est ravis de commencer à collaborer ensemble. Voilà un petit cadeau pour marquer le coup. Et pareil, avant le renouvellement d'un contrat, en prévision d'un churn, si une situation s'est plutôt mal passée avec un client, comment transformer ce détracteur en potentiel ambassadeur Ça, c'est des enjeux qui sont hyper importants aussi dans les teams Customer Success. Comment se structure l'hypercroissance je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur
1: du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Je reçois aujourd'hui Maxime Delmotte, cofondateur de Panoply, une solution de gifting pour fidéliser, remercier et valoriser aussi bien ses équipes que ses clients. Panoply en quelques chiffres c'est 7 millions de CA annuels, une team de 45 collaborateurs et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Maxime c'est qu'on va parler de gifting ou l'art de faire des cadeaux personnalisés. Alors moi c'est un sujet qui me passionne mais aussi eh bien, lorsqu'on déploie le gifting en masse ça peut tout de suite devenir challenging mais Panoply eh bien, est structuré pour ça et c'est ce que l'on va creuser aujourd'hui. Avant de démarrer, un grand merci à François Fillette, euh, cofondateur d'Akimbo, que vous pouvez retrouver à l'épisode 52. Euh, je voudrais le remercier pour cette chouette mise en relation. Maxime, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Ça va très bien Romain, merci pour l'invitation. On rentre dans le vif du sujet Allez, c'est parti.
1: <rire> Allez, let's go. Eh bien, pour cette première question, j'aimerais qu'on parle de toi et j'aimerais qu'on parle de panoplie. Est-ce que tu peux nous partager comment toute cette aventure, elle, a démarré
0: oui, bien sûr. Alors, c'est avant tout une aventure humaine puisque je suis associé avec Adrien depuis plus de huit ans. On, a, on avait lancé un premier projet à l'époque quand on était ensemble à l'école, qui était un site de vente d'art à destination du grand public. Et en fait, de fil en aiguille, on, est, on a réfléchi, on a, on a commencé à, à se projeter en tant qu'entrepreneur. Et quand on s'est posé la question de ce qu'on voulait vraiment faire, de, de, no de notre vie, entre guillemets, euh, bon, bah le, le projet Balibar euh, qu'on avait lancé initialement euh, manquait un peu d'ambition. Et donc, on s'est euh, lancé sur un, un nouveau sujet euh, qui est donc panoplie dont on va discuter aujourd'hui, qui pour nous euh, avait un potentiel beaucoup plus important. Et voilà, on a, <rire> on a pivoté en 2018 2017-2018. Et aujourd'hui, comme tu viens de l'introduire, on a une petite équipe et on est sur un marché... Euh, hyper euh, hyper dynamique euh, en pleine évolution et on sent qu'on a beaucoup de choses à apporter donc je suis ravi d'être là pour, pour échanger à ce sujet
1: trop bien je vais peut-être revenir un peu après sur euh, le switch euh, de, de, de balibar et, euh, et de panoplie je voudrais juste peut-être que tu nous partages qu'est-ce que vous faites chez panoplie tu me dis qu'il y a un marché dynamique donc euh, à, à qui vous proposez qu'est-ce que vous proposez
0: et à qui bien sûr alors en fait panoplie euh, on propose une plateforme euh, d'engagement et de fidélisation, donc l'objectif c'est d'intervenir de, auprès des entreprises avec une solution SaaS euh, qui leur permet d'automatiser euh, l'envoi de petites attentions au bon moment, euh, parce qu'on euh, sait que c'est important, euh, surtout dans le contexte actuel, de, de créer du lien, euh, de renforcer euh, la cohésion et l'engagement et ça, ça se fait autant euh, d'un point de vue de, des équipes en interne que des clients, puisque euh, voilà. Même en, même en situation de crise, euh, les clients avec lesquels on travaille sont les clients les plus importants. Euh, il faut savoir aussi garder ses clients, pas seulement aller chercher des nouveaux clients. Et c'est tout à fait euh, la même logique avec les, les collaborateurs, puisque euh, bah, on, on, on le voit bien hein, dans nos business euh, respectifs romains, les, les humains et les, et les équipes, c'est ce qui fait aussi euh, avancer une entreprise. Donc voilà, on est sur ce marché de, de l'engagement et, et, et de la cohésion. Et nous, on apporte une solution technique euh, qui permet à nos clients d'envoyer de, des petites attentions au bon moment, à la bonne personne. Pour ça, on va, on va automatiser un peu des, des rituels, euh, créer des campagnes de gifting euh, qui viennent en fait se connecter aux outils du quotidien de nos clients. Donc des outils RH, des outils CRM pour être sûr en fait de jamais manquer euh, le bon moment et, euh, et apporter de la valeur euh, à travers des, des cadeaux euh, de qualité, durable, utile aussi, puisque c'est <rire> aussi le sujet, euh, ouais. la responsabilité.
1: Euh, quand tu dis petites attentions, c'est quoi les petites attentions
0: Alors, il euh, y a vraiment un panel assez large. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 300 marques et fabricants. Euh, qui sont basés en france en europe euh, qui euh, un peu comme euh, si demain tu vois on est c'est bientôt noël alors j'ai pas la date de sortie du, de l'épisode mais euh, on, tu cherches aujourd'hui des, des, des cadeaux pour faire plaisir à ton entourage euh, la logique elle est la même dans le milieu professionnel c'est de se dire euh, qu'est ce qui ferait vraiment plaisir à la personne euh, à qui j'ai envie de faire plaisir qu'est ce que je lui achète qui, euh, que moi finalement je serais aussi prêt à m'acheter euh, dans un concept store, dans, un, dans une petite boutique d'artisans euh, local. Ou, voilà. Donc euh, nous on va vraiment travailler avec des, des fabricants, des marques euh, qui euh, en général sont vendus en B2C et, euh, et pour que finalement même en entreprise on arrive à, <rire> à quand même faire des, des beaux cadeaux et plus... Euh, comme ce qu'on pouvait voir traditionnellement dans les entreprises, voilà des, des petits des petits gadgets, le stylo, <rire> le stylo qui marche pas, euh, voilà le, la gourde qui fuit, le, le carnet finalement qu'on n'utilise pas parce que on, on, on utilise l'ordi, enfin voilà, il y, y a tout un tas de.
1: Ok. Et, et tu t'as parlé de, de ritualisation. Euh... J'imagine que c'est des... On va rentrer un peu plus dans le détail, même si on va reprendre après la perspective, mais c'est déclenché à la date, c'est... Comment, comment ça fonctionne C'est euh... quoi déjà les rituels euh, de gifting
0: Complètement. Alors en fait, l'objectif, c'est de s'interfacer avec le cycle de vie euh, de la personne concernée. Donc, si c'est un collaborateur, euh, on va, euh, on va euh, se connecter euh, aux outils, euh, les, les ATS, par exemple, sur le recrutement, les SIRH pour euh, le suivi des collaborateurs. Et euh, tu vas pouvoir créer des événements, donc euh, bah, l'onboarding évidemment, euh, la validation de la période d'essai, euh, la première année dans l'entreprise, même au bout de 3 ans, 5 ans. Enfin, a, on a des clients qui font des cadeaux sur l'ancienneté qui sont de plus en plus importants. Okay. Et tu peux gamifier du coup l'expérience euh, collaborateur euh, avec euh, une boutique de fidélité carrément en interne sur laquelle ok bah, je vais pouvoir euh, obtenir le cadeau des cinq ans, euh, je vais pouvoir obtenir le cadeau des 8 ans. Comme ça, des, des petits euh, des petits jeux qui peuvent se créer. Euh, donc ça, ça va être les événements un peu sur lesquels on va pouvoir ritualiser euh, le, le, le gifting. Et pareil côté client, en fait, euh, à la signature d'un contrat, euh, bah, on est ravi de commencer à, à collaborer ensemble. Euh, voilà un, un petit cadeau pour pour marquer le coup. Et, euh, et pareil euh, avant le renouvellement d'un contrat, en prévision d'un churn, si euh, une situation c'est euh, plutôt mal passé avec un client, oui. comment transformer ce détracteur en potentiel ambassadeur, ça c'est des enjeux qui sont hyper importants aussi dans les teams customer success.
1: Et concr concrètement, les boîtes qui bossent avec vous, elles, c ça fonctionne comme ça, ça, elles ont un abonnement mensuel pour, euh, ou c'est vraiment à la commande
0: Oui, alors en fait c'est ça, c'est un, un abonnement pour utiliser le service, pour s'interfacer avec leurs outils, et ensuite euh, on travaille au projet, donc euh, au, au cas d'usage entre guillemets. Donc, si demain, euh, le client a un besoin de, de welcome pack pour ses employés, bon bah on va lancer un, un brief. On a une équipe d'experts cadeaux en interne qui va travailler sur le… J'imagine le... la fiche de poste,
1: on <rire> aurait <rire> des experts cadeaux.
0: C'est de la chefferie de projet, en fait, ouais. euh, si, on, si on parle plus concrètement. Mais c'est vrai qu'on on a tous euh, en interne un ADN, une sensibilité produit parce qu'on a envie de, de vendre de l'esthétique, on a envie de vendre du beau, on a envie de vendre de l'utile aussi et, et donc forcément les équipes commerciales qui, qui vont plutôt parler SaaS, logiciel intégration, elles vont devoir travailler ensuite main dans la main avec nos équipes design, nos équipes produits pour pouvoir apporter un maximum de valeur aux clients.
1: Mmh. Okay. Très cool. Euh, je revenais un peu en arrière sur une question que je voulais absolument te poser, parce que tu me disais que vous avez cofondé la boîte avec Adrien, vous connaissez depuis 8 ans. Je serais curieux de savoir comment vous répartissez les rôles. Tu vois, quel est ton rôle à toi Quelles sont tes responsabilités Et puis de la même manière, Adrien, comment vous répartissez le terrain
0: Complètement, c'est vrai que c'est une question euh, qui a été longtemps au cœur de nos préoccupations, parce qu'on a tous les deux la même formation, mais euh, l'avantage c'est qu'on ne pense pas du tout de la même manière. <rire> Donc on est assez complémentaires de ce point de vue-là. Okay. Euh, lui il va plutôt être euh, dans la stratégie, dans la vision, dans, dans l'idéation. Euh, moi je, je vais plutôt intervenir sur euh, l'opérationnel, l'exécution, euh, le, le suivi. Et en fait euh, du coup on s'est réparti en un peu comme euh, sur une équipe tech. Euh, lui il va plutôt gérer, moi je vais plutôt gérer le front office et lui plutôt le back office. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt pour responsabilité les équipes sales, marketing, communication. Et à l'inverse, Adrien va plutôt piloter la partie financière, stratégique, produit aussi. Puisque c'est là que voilà tout, tout se construit aussi. C'est un peu le, le, le cœur du réacteur.
1: Et ça, ça, ça c'est vous l'avez découvert au fur et à mesure ou à un moment donné, vous êtes posé, vous avez pris une feuille Tracer une ligne en deux et enfin, séparer la feuille en deux et puis euh, vous avez pris chacun un pendant.
0: Je pense que ça s'est plutôt construit euh, au fur et à mesure, ouais, euh, en fonction des, des tâches et des missions, tu vois, qu'on qu a dû développer au fur et à mesure, euh, notamment quand on s'est lancé en fait sur Panoply, il a fallu mettre en place une stratégie sales B 2 B qui n'était pas du tout celle de notre ancienne boîte Balibar, qui était plutôt une marketplace B 2 C. Et là, en l'occurrence, euh, bon, bah, voilà, j'ai euh, commencé un peu à, à prendre la main sur ça. Euh, à l'inverse, la partie tech et euh, plutôt ops, euh, c'est Adrien qui, qui s'y est collé. Et, euh, <rire> et puis, bah, voilà, au fur et à mesure, on s'est spécialisé. Euh, on garde euh, un droit de regard sur euh, ce que fait l'autre, mmh. mais, euh, mais c'est intéressant.
1: Ok. Donc, euh, effectivement, là, tu viens de parler. Le, euh, vous, avez, vous avez fait... Euh, euh... Vous avez pivoté euh, Balibar, Panoply euh, et, euh, et en même temps vous avez dû restructurer finalement vos... c'était du B2C c'est ça la première boîte Ok, mm -hmm. vous êtes passé ouais. en B2B, euh, vous avez d'ailleurs des, des beaux clients, hein, sur, sur le... j'ai vu ça sur le site qui vous sont fidèles, euh, je serais très curieux un petit peu de savoir comment, c'est cool c'est ton scope de responsabilité, c'est comment c'est structuré votre approche sales euh, dans le changement et puis euh, c'est quoi un peu le pipe classique pour vous, comment, euh, comment vous avez structuré ça
0: alors on a, on a une stratégie qui est, euh, qui est plutôt basée sur l'inbound euh, et sur l'intention, euh, à savoir que euh, on va euh, en fait euh, semer des petites graines un peu à droite à gauche, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur, euh, par mail, via LinkedIn, euh, on a pas mal de, de campagnes qui tournent, qui sont très personnalisées selon les personas qu'on adresse et en fait euh, dès qu'il y a une interaction, là on rentre dans un cycle de vente un peu plus classique avec un premier rendez-vous au téléphone, un deuxième rendez-vous potentiellement en visio avec une démonstration de la plateforme. Après il y a évidemment toute la phase de euh, comment dire de, de précis, préciser le, le, le brief, le besoin, euh, la négociation euh, sur le pricing et, euh, et le closing. C'est un cycle de vente qui est quand même assez long. Parce qu'on engage nos clients dans, une réelle, dans un réel partenariat, ouais. euh, on discute avec eux des budgets annuels sur euh, « Ok, aujourd'hui en marketing, qu'est-ce que vous mettez en place pour euh, engager vos clients, pour fidéliser vos clients, pour attirer de nouveaux clients ?» Pareil sur la partie RH, euh, la marque employeur, c'est quoi le budget euh, Quels sont les leviers que vous activez pour, euh, quand on voit le marché aujourd'hui, le <rire> marché du travail, euh, quels sont les leviers que vous activez pour vous différencier et tous ces sujets-là, en fait, c'est des sujets assez stratégiques qui nécessitent donc de, de bien définir des budgets à l'année. Ce qui explique que les cycles de vente soient parfois un peu longs.
1: Quand tu dis un peu long, ça représente combien de mois
0: Ça peut aller jusqu'à six mois.
1: Ouais. Okay. Ouais. Parce qu'effectivement, quand. Enfin, quand, moi, pour vraiment renseigner sur le sujet, Panoply. Bah, je vous vois vous, et en même temps je me dis vous êtes peut-être en concurrence avec d'autres, tu sais, si on parle de fidélisation, si on parle d'engagement, etc. vous êtes peut-être en concurrence avec d'autres choses qui ne sont pas le gifting. Euh, comment, comment vous arrivez à vous différencier en, en montrant tous les avantages du gifting peut-être par rapport à d'autres solutions d'engagement ou de fidélisation
0: Oui tout à fait. Alors en fait c'est sûr qu'on est sur un marché comme tu l'as dit qui est, <rire> qui est assez large parce qu'à la fois on a de la concurrence sur la partie produit euh, à proprement parler et sur la partie servicielle. Et nous, on mélange un peu les deux. Euh, ce qui fait que euh, quand un client vient nous voir, il a parfois déjà une solution sur euh, le sourcing de produits ou alors euh, il a déjà une solution sur euh, le, le, le service. Euh, nous, on essaye d'apporter une valeur justement en termes d'interlocuteur unique et de, 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 de solution clé en main euh, 360. Ça, ça va être un des enjeux pour nous. Après, il bah, y a l'expertise derrière sur... Euh, les, euh, la partie design, la partie euh, produit euh, en, en termes de, de sourcing. Donc on est, <rire> c'est un peu schizophrénique parce qu'on est, euh, est, on est, on une entreprise avec beaucoup de métiers et beaucoup de compétences différentes, euh, ce qui, ce qui rend la chose à la fois challenging et excitante et autre. Mais, euh, mais du coup, il faut arriver à faire comprendre aux clients que par panoplie, il va pouvoir euh, obtenir un accompagnement vraiment complet, euh, ce qui ce qu'il n'obtient pas forcément euh, à droite à gauche et, euh, et pour lui c'est aussi un réel gain de temps. Euh, on l'aide à structurer ses budgets parce que la plupart du temps, quand tu as plusieurs interlocuteurs ou plusieurs fournisseurs, euh, ils ont beaucoup de mal souvent à nous dire euh, quel est mon budget sur la partie engagement, donc euh, voilà, on essaye d'apporter un peu euh, des réponses euh, organisationnelles et structurelles, <rire> c'est le, le sujet du podcast.
1: Oui, bah complètement. On va peut-être uh, rentrer encore dans, dans de la structure... Uh... Justement, là, un peu la sauce secrète de Panoplie, même si. Euh, voilà, c'est. Parce que tu, tu vois, mmh. nous, on fait, on fait des cadeaux. Euh, on, je je t'avais parlé d'un bouquin là, qui s'appelle euh, Giftologie, où l'art de savoir faire des cadeaux, et on voit effectivement tous les avantages en termes d'engagement, fidélisation, etc. Donc nous, on fait des cadeaux, on en fait souvent pour nos clients, pour no, notre équipe, et à chaque fois, c'est vrai, euh, tu vois, on essaye de faire en sorte que ça soit perçu comme très personnel, etc. Mais à un moment donné, quand tu arrives à, à de la masse, bah, tu es, es obligé de processiser, tu es obligé de structurer des, des choses. Donc moi, j'aimerais un petit peu qu'on discute du. Bah, c'est quoi le backstage de Panoply Comment vous assurez à la fois à délivrer une, une expérience personnelle, un service personnel, des produits personnalisés, tout en ayant une masse quand même de, de, de volume qui soit importante comment, comment vous fonctionnez
0: Alors, c'est vrai que c'est un peu notre promesse, c'est de dire comment, vous, comment on vous assure d'offrir le bon cadeau à la bonne personne au bon moment. Donc, il y a vraiment ce triptyque qu'on essaye de suivre et d'apporter dans notre proposition de valeur. Euh, dans les coulisses, en fait, ça se passe... Euh, Pareil, un peu en trois étapes. Euh, on a la, la première étape qui est la marketplace, euh, sur laquelle en fait euh, on va guider nos clients euh, dans sa navigation, euh, de dire ok, bah, quel, est le, quel est le contexte, quelle est la raison d'offrir aujourd'hui, et en fonction de ça, on va, on va l'orienter euh, un peu comme un site e-commerce avec de la catégorisation. Okay. Euh, et et derrière. Et ça, c'est que du backstage,
1: c'est-à-dire qui... même pas en front, c'est pas ça pour non.
0: Alors. C'est du backstage sur euh, l'interface client une fois qu'il est abonné. C'est euh, vrai qu'on on, on dévoile pas tout ça sur le front panoply.co Par contre voilà c'est un, une fonctionnalité à laquelle le client a accès. Et, euh, et après une fois qu'il a un peu fait son marché, qu'il s'est projeté par rapport au, au scénario qu'il envisage, euh, il va pouvoir configurer des campagnes de gifting qui vont euh, s'automatiser, enfin euh, s'interfacer en tout cas. Euh, aux outils euh, qui, vont considérer, euh, qui vont concerner la cible. Donc si c'est un outil RH, euh, Workday, Lucas, Bamboo RH, Epifit, il y, y en a pas mal. Euh, et après, en fait, les, les bénéficiaires recevront le cadeau qui leur correspond par rapport à la campagne dans laquelle ils seront euh, référencés. Donc ça, c'est vraiment la big picture. C'est comme si c'était un funnel
1: ah. d'une certaine manière euh, avec des, des ouais. déclencheurs, etc.
0: Tout à fait tout à fait après tu vas me dire enfin bah, ça, ça paraît un peu industrialisé quoi <rire> ouais, ouais. c'est un peu la, la, la vision que ça, ça peut donner mais euh, tu es obligé de, de processer ça quand tu es une boîte comme euh, Doctolib, le bon coin enfin tu vois, ils sont 2000 ils, ils ont un volume à traiter donc tu es obligé de le processer après ça n'empêche pas que voilà on a on a différents scénarios pour les quand euh, un employé euh, devient parent, bah, il ne va pas recevoir le même cadeau que quand, euh, il vient de quand il vient de rejoindre la boîte, ou à l'inverse, euh, s'il a fait de la cooptation pour faire en sorte que quelqu'un vienne travailler dans l'entreprise, il aura un cadeau qui est encore différent. Euh, si ça fait cinq ans qu'il est dans la boîte, il aura un cadeau qui est encore différent. Donc il y, y a tout, tout ces <rire> tous ces gamifié, cas d'usage. Ouais, c'est il... ça, c'est hyper compliqué. D'avoir toutes les règles. <rire> <là. rire> C'est ça, et donc en fait c'est vrai que le cadeau personnalisé il correspond plus à un usage qu'à une personne en tant que telle, même mm -hmm. si euh, tu peux aussi avoir des filtres et dire bon bah je fais pas le même cadeau selon la tranche d'âge, selon euh, la géographie de la personne, parce qu'on va aussi essayer de promouvoir le local. Donc on a des clients qui sont basés dans plusieurs pays en Europe. Euh, quand tu es euh, à Berlin, tu vas peut-être pas recevoir le même cadeau que quand tu es à Paris. Il enfin, ouais, y, y, y a aussi des filtres qu'on peut rajouter à tout ça. C'est quoi par exemple
1: les, les campagnes de gifting les plus classiques que vous avez
0: Alors les plus classiques, ça va être sur euh, vraiment euh, marquer le coup, euh, la, bo la bonne première impression. Donc ça, ça passe à la fois euh, sur le welcome pack quand tu viens de rejoindre une entreprise ou euh, sur euh, la signature d'un contrat en tant que client euh, avec euh, l'envoi d'une brochure, euh, bouteille de champagne, enfin que quelque chose qui va juste euh, célébrer euh, le la signature d'un contrat. Ça, c'est les deux cas un peu les, les plus standards. Après, on a des euh, je l'évoquais tout à l'heure, on a des, des clients qui sait qui, qui gamifier la, la cooptation ou le, le parrainage. Mm. Donc le tu vois, euh, voilà, dans le cadre d'un recrutement, euh, ça peut être aussi euh, si un client te rapporte un autre client, bah, tu vas remercier ton client. Donc ça c'est plus du, du, du referral programme. Euh, le troisième cas auquel je pense qui est assez. Euh, puissant, c'est euh, ce qui concerne plutôt, je dirais, le, la fidélisation d'une communauté. Donc là, tu peux penser euh, aux salles de sport, euh, elles vont euh, gamifier euh, euh, ou en tout cas récompenser euh, le, leurs meilleurs utilisateurs. Et donc, selon le nombre de fois où tu vas à la salle, bon, bah, tu, tu, dé, tu décroches des crédits ou des points. Ça, 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 Et ça, donc, me donc, serait ça, bien utile, ça, inutile, ça. <rire> Ça marche, voilà. Ça marche pour les salles de sport, les salles d'escalade, la piscine. Bon, c'est ça donne d'autant plus envie d'aller à la salle. Et, euh, et ça, bon, bah t'as un peu des, des systèmes de fidélité comme ça sur des communautés. Il y en a, il y en a pas mal hein. okay. sur des sur des marketplaces, des plateformes.
1: Et en interne, dans, dans les, dans, chez vos clients, qui est-ce qu'utilise la plateforme C'est quel, de, quel ah, profil de poste
0: C'est une super question parce que c'est euh, c'est quelque chose qu'on a identifié assez récemment euh, pendant longtemps on a eu beaucoup de personas en tout cas euh, avec qui on a échangé discuté mais c'est vrai que les utilisateurs vraiment de la plateforme ça va être des profils assez opérationnels qui ont une, une vision enfin une, une compréhension un peu de la stack technique de l'entreprise donc tu vois des, des profils en market ops par exemple en sales ops euh, et après sur la partie euh, RH, on a aussi euh, quelques utilisateurs euh, sur euh, notamment les talent acquisition qui structurent un peu la, la partie euh, onboarding process. Et euh, dernièrement sur la, la partie euh, client, on a les customer success aussi beaucoup.
1: Mais en, en l'occurrence, ce ne sont pas les décideurs qui vont euh, qui vont prendre le contrat chez vous C'est pas forcément avec vous que vous non. marketez ou
0: Ouais non, c'est ça. Les, les utilisateurs ne sont pas forcément les décideurs, ouais, tout à fait. Ce qui, ce qui rend le, la négo plus, un peu plus longue, forcément.
1: Oui, oui non, forcément. Je, 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 <rire> je, je vois la magie. Euh... Et encore une fois, tu, sais, tu disais, c'est structuré et ça perd un peu de magie, peut-être. Mais toi, quand tu regardes Disney, quand tu vois que chaque élément est pris en compte, ils ont une structuration malade. <rire> ils sont connus pour ça, mais c'est pour faire ressortir la magie. Donc, euh... Oui. T'en fais pas, c'est obligé. Hein. <rire> <'est par> <rire> J'aimerais peut-être creuser un sujet avec toi sur, euh, peut-être encore euh, continuer sur le sales. Euh, je, tu, tu me parlais quand on a préparé l'interview de, de cette équation, ce juste milieu entre acquisition justement de, de, nouvelles, de nouveaux clients qui vont utiliser la plateforme versus la fidélisation. Et tu me disais que vous arbitriez souvent en interne euh, parce qu'il y a un ventre-mousse. Enfin, c'est l'expression que tu partageais qu'est-ce que vous faites justement comment vous structurez la partie sales sur ce point là ok les premiers clients ont, ont utilisé panoply comment vous faites en sorte qu'il y ait de la récurrence etc pour qu'ils utilise encore plus
0: mmh. c'est vrai que c'est assez challengeant dans notre industrie parce qu'on a beaucoup de, de clients un peu one shot qui ont des besoins ponctuels qui vont pas forcément mais enfin c'est vraiment une question aussi de d'habitude, de, de tendance de marché mais jusqu'à présent c'était pas évident de souscrire à un abonnement pour faire du gifting euh, donc on a historiquement pas mal de clients qui, qui viennent chez nous euh, voilà, pour, pour faire des opérations ponctuelles pour Noël ou autre et on se retrouve en fait avec une base euh, de clients qui nous connaissent qui ont déjà travaillé avec nous et pour, pour qui ça s'est bien passé mais comment les activer pour faire en sorte justement qu'ils deviennent abonnés. Et donc là, on est en plein dans cette réflexion, cette structuration de cette offre. Euh, tu vois, récemment, on a, fait, on a sorti des chiffres, mais on s'est rendu compte qu'on avait quasiment 30% de nos clients euh, qui avaient un potentiel, en fait, enfin 30% des clients avec lesquels on avait déjà travaillé, qui avaient un potentiel euh, d'abonnement. Et dès lors que tu les engages sur un abonnement, bon, bah c'est tu rentres vraiment sur un système de recurring euh, en mode SaaS et, euh, et, et d'où la tension, enfin l'arbitrage ouais. <rire> en, en tant qu'head of sales de se dire, ok, bah, où est-ce qu'il faut que je mette euh, l'effort, est-ce que c'est sur l'acquisition de nouveaux clients qu'il faut encore éduquer parce que il, soit ils ne connaissent pas, soit ils connaissent pas le, la méthode du gifting ou euh, est-ce que sur ces 30% de clients qui représentent euh, quasiment 300 personnes, euh, je vais justement me concentrer pour aller les, les transformer, sachant qu'ils sont déjà un peu initiés entre guillemets.
1: Ouais, J'imagine quand on utilise la solution avant de passer le pas, ben on, on sait qu'on a envie de bosser avec vous donc euh, si l'expérience est bonne, il mm n'y -hmm. a pas de raison de ne pas recommencer. Euh, c'est assez marrant parce que du coup j'ai une question à te poser, est-ce que vous considérez comme un SaaS, est-ce que vous considérez comme un e-commerce, euh,
0: c'est quoi la définition de panoplie Alors... Euh, Aujourd'hui, on est plus proche du SaaS parce que le e-commerce, e il y, y aurait une transaction on-site qu'on qu n'a on pas, euh, donc il faut quand même souscrire, il faut, faut avoir un espace client pour pouvoir euh, tu vois, générer du, du business. Donc, il euh, y a une discussion aussi avec une équipe commerciale, euh, tu n'es pas en self-service sur notre site, donc tout ça, ça nous rapproche à la fois du SaaS et encore, bon, c'est du SaaS, euh, euh, plutôt high touch que low touch, enfin, dans le sens où, tu vois, c'est pas un abonnement à 29 euros ou autre, où là, il pourrait y avoir du self-service. Nous, en l'occurrence, on a vraiment besoin de, de ce contact, de cette interaction humaine. Donc, c'est un SaaS euh, hybride, euh, avec une marketplace intégrée, sur des clients plutôt euh, avec des paniers élevés, des paniers moyens élevés, 30 000 et... euros par an.
1: Ok, et ça, ça change quelque chose euh en termes de, de construction du sas, le fait que tu parlais de low touch, high touch, c'est le même genre de, de façon de fonctionner
0: Alors, je suis pas encore expert des deux solutions, mais j'aurais tendance à dire intuitivement que c'est assez différent parce qu'en fait, sur le low touch, tu pourrais presque tout faire sans interaction humaine. Euh, ça a été d'ailleurs euh, la stratégie de Pipedrive pendant longtemps, ils ont fonctionné que à l'inbound sans aucun commerciaux, sans aucun profil commercial alors qu'on connaît <rire> la machine de guerre que c'est aujourd'hui. Euh, donc c'est vrai que sur le low touch, tu peux vraiment aller à fond sur l'inbound, sur euh, processer chaque étape de ton pipe et faire en sorte que le, la personne souscrive in fine le pipe c'est ce peut... qu'ils vendaient aussi, j'imagine, donc c'est <rire> <pour> ça. <rire> ils, sont, ouais, ils sont obligés un peu de… <rire> Mais il y a, y a sûrement pas mal d'autres exemples. Euh, on, on travaille avec une boîte qui s'appelle Shadow, qui fait des, des ordinateurs dans le cloud que, tu dois connaître sûrement. Et eux, pareil, ils ont, ils ont réussi à, à s'assiser euh, en mode low-touch euh, un achat qui, jusqu'à présent, était considéré comme un achat engageant. Euh, D'acheter un ordinateur, c'est un gros budget, etc. Donc ça, c'est des, des modèles qui sont, euh, je trouve, assez fascinants, mais qui ne correspondent pas non plus tout à fait à ce qu'on fait, parce que nous, on a, on a besoin vraiment de, de discuter budget, de discuter panier, panier moyen, euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on ne veut pas euh, en fait laisser euh, la porte euh, ouverte forcément à n'importe qui. Après, il y, y a une piste euh, qu'on qu a en réflexion en ce moment, de se dire euh, on pourrait très bien ouvrir la marketplace en mode low touch justement, sur du cadeau one shot, bah là j'ai un cadeau à faire pour un mariage d'un de mes employés qui vient de se marier, euh, sans parler de budget, sans parler d'engagement, euh, et ce sera peut-être le cas. Euh... <rire> Un, un, un jour mais c est, c est, ça l'a pas été en tout cas jusqu'à présent mais...
1: ouais, c'est pour ça que au, au démarrage de notre échange je te, je te demandais justement si ça c'était euh, dis, disponible en front tu vois le, mmh. la marketplace parce que bon, après c'est un choix stratégique à, à avoir euh, tu nous tiendras tu nous tiendras forcément au courant <rire> euh, tu, le, le sas euh, voilà, c'est au cœur de votre proposition de valeur. Tu, tu me parlais même de, de GAS, enfin de « gift as a service ». J'aime beaucoup l'expression. Mmh. Euh, et moi, je serais curieux de savoir quand vous avez euh, pivoté 2017-2018, est-ce que euh, ce, ce, voilà, cette plateforme de connexion pour vos clients, c'était déjà dans, dans votre tête Est-ce que c'est les premiers retours clients qui vous ont fait dire « Ok, il faut qu'on crée ça ». En fait, ma question, c'est comment on lance une telle plateforme Et aussi, quelles sont les ressources tu vois, nécessaires euh, pour... pour euh, parce que mmh. ouais, c'est pas rien quoi, de lancer une plateforme SaaS.
0: Complètement. Et euh, je t'avoue que nous, en faisant ce pivot sur Palopi au début, on n'avait on, on, on pas non plus euh, la, la mesure de tout ce que ça allait représenter. Euh, parce que euh, c'est sûr que développer un SaaS, comme tu l'as dit, ça demande des ressources tech, ça demande euh, du financement, ça demande du temps aussi avant que les clients... Euh, puisse l'utiliser avant que les clients adhèrent complètement à ton service parce qu'il y a forcément une phase de feedback qui est assez longue qui nous a dû prendre quasiment deux ans euh, avant que en fait tu te dises ok là je suis sur euh, une solution qui est assez stable qui s'entretient, qui se met à jour, qui se développe avec euh, une à deux grandes features par an. Au début on était plus en mode <rire> toutes les semaines faut qu'on sorte une micro feature pour répondre au, au feedback qu'on a eu euh, sur le sprint dernier. Donc euh, ça a demandé euh, une équipe tech euh, qui aujourd'hui est constituée de 7 personnes, euh, ça a demandé un peu d'investissement et c'est pour ça qu'on avait fait une levée de fonds en 2019 euh, d'un million d'euros pour euh, injecter en fait euh, le, le financement nécessaire au, au développement du, de la plateforme et puis euh, à l'acquisition des, des nouveaux clients, enfin ou en tout cas permettre d'attendre un peu d'avoir des clients euh, matures. Donc c'est un gros chantier, euh, j'ai perdu le début de la question où tu disais… La question où...
1: c'est ouais, comment ça se lance et quelles sont les ressources nécessaires, parce que là aujourd'hui vous êtes cette mmh. personne, est-ce que euh, quand il y avait une version euh, prête à l'emploi, vous étiez déjà sept ou… Euh...
0: Non, 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 euh, on, était... Alors, on a d'abord recruté un CTO, okay. euh, parce que sur Balibar avec Adrien euh, Marketplace B2C, on n'avait pas forcément de, de CTO, enfin voilà on était un peu débrouillard sur le e-commerce. Euh, donc on a recruté un CTO qui a ensuite lui-même recruté euh, jusqu'à 3 personnes en, en dev. Donc il a, il a constitué un peu le, le premier squad euh, tech euh, qui nous a permis de développer le, la première version. Sachant qu'au tout début, on ne on, on, on savait pas encore qui serait, comme tu disais tout à l'heure, notre persona et notre user, enfin le, le décideur et le user, et notamment le user. Donc on avait des fonctionnalités qui étaient... Euh, Enfin, voilà, on, on pondait des fonctionnalités <rire> assez, assez fréquemment et on mmh. en a killé pas mal, on continue d'en utiliser certaines. Mais euh, voilà, mmh. c'est sûr qu'il y a de la perte de temps au début, évidemment. Euh, après, c'est aussi euh, du temps gagné sur la suite. Là, le, le chantier récent euh, qui était assez challengeant côté tech, c'était vraiment une refonte euh, du bac euh, mmh. sur euh, voilà, un, un, un écosystème qui n'est plus tout à fait le même que celui d'avant. Et ça, ça nous a demandé euh, pas mal de, de travail en, en coulisses, euh, sans que ça se voit euh, côté client. C'est pas très <rire> et, gratifiant, et si... mais il faut le faire le travail. Quoi. <rire> et exactement, parce que la dette technique, euh, si tu ne si tu travailles pas dessus, euh, après, c'est terrible.
1: Ouais, ouais. Ok, et, euh, et, et là, tu ne parles pas forcément de. Il y a quelqu'un chez vous qui s'occupe du produit, notamment
0: Alors, figure-toi qu'il est arrivé aujourd'hui. Euh, euh, est-ce qu'il a reçu un vient... cadeau euh, un cadeau panoplie <rire> ah
1: bah,
0: évidemment, il a, évidemment. Il, a, il a reçu un beau, un beau petit pack euh, en arrivant au bureau ce matin et, euh, et lui en fait euh, la, la chance qu'on a c'est qu'il euh, il va nous apporter cette vision sur okay, comment roadmapper un peu un, un produit enfin, en tout cas on avait une roadmap jusqu'à présent mais elle était euh, un peu opportuniste quoi. donc là on va vraiment structurer cette démarche là et faire le lien entre l'équipe tech et l'équipe business parce que c'était ce, ce lien qui manquait et donc euh, parfois ce n'était pas toujours évident de, de, à la fois de faire remonter un feedback client et à l'inverse de, de, de bien faire comprendre aux clients quelle était la nouvelle fonctionnalité qu'on venait de sortir tu vois, si on n'en avait pas parlé avec lui avant.
1: Ok, c'est quoi le, le, le titre de, de, de son…
0: l'intitulé de son job alors, il est product owner. Product owner, ok. Ouais, et il va vraiment travailler main dans la main à la fois avec euh, le, le lead tech euh, qui, qui construit euh, toute euh, l'architecture, enfin l'infrastructure euh, euh, côté tech, et euh, Adrien, du coup, mon associé sur la partie ouais. euh, plus vision produit. Ok.
1: Donc là, Adrien, il aura une plus casquette de CPO à ce, à ce stade
0: C'est un, ouais. euh, un peu, le, alors. C'est le CEO euh, officiel de la boîte euh, ouais, ouais. d'un point de vue euh, investisseur, euh, banque et autres. Et euh, en termes opérationnels, c'est vrai qu'il a un peu cette casquette aussi. Ouais.
1: Ouais, on a soin. Le jour où on n'a plus de casquette, euh, CEO, CEO, on a, on a toujours un petit peu euh, 3-4 qui traînent aussi ailleurs. Euh, c'est okay, une bonne idée de cadeau ça.
0: <rire> Cascette, casquette, CPO, euh, casquette. CPU, casquette. <rire> voilà,
1: il a du feedback à faire remonter. <rire> et, euh, ok, donc pour le... Très très clair sur le lancement de, de, de la plateforme. Et, euh, et aujourd'hui, vous la faites évoluer. Euh, en, donc, bon, il y a, a l'arrivée euh, de votre Product owner. Autrement, c'est quoi C'est sur le feedback client Comment ça se passe un petit peu le, les itérations
0: Alors, feedback client énormément. On a une team CS euh, qui travaille euh, au quotidien avec nos clients. Euh, qui euh, bon, fait, fait de la remontée évidemment mais jusqu'à présent on, on manquait un peu de structure aussi sur cette partie remontée de feedback donc ça va être le rôle du PO et, euh, et puis après on, est, on a une boîte à idées donc ça c'est un rituel hebdomadaire ouais. euh, auquel peut participer en fait tout le monde, tous les employés de la boîte euh, et on a également euh, la possibilité sur la plateforme en tant que client de soumettre des, des idées donc ça c'est plus euh, c'est à séparer des feedbacks euh, d'utilisation c'est plus des idées ouais. d'évolution de, on n'a pas encore de de système d'upvote ou de downvote tu vois comme on peut le voir euh, parfois sur des sas mais euh, c'est pas impossible on a, on a ouvert notre api il euh, y, a, y a quelques mois euh, sur une documentation en ligne et là aussi on laisse la parole aux clients euh, en mode un peu chat chat forum pour, pour discuter des évolutions de, de, notre, de notre API et de nos services.
1: Ouais. Ok, très clair, très clair. Euh, on, on arrive tranquillement, euh, je dirais, aux trois quarts de, de, de cet échange. Euh, j'ai une question que j'aimerais te poser, qui est, qui est, qui est un peu différente de celle que j'ai eu l'occasion de te poser jusqu'à maintenant. C'est euh, parler un petit peu de vos effectifs euh, et notamment de votre croissance en termes d'effectifs. Tu me disais qu'en 2022, vous aviez doublé vos effectifs ce qui n'est pas une mince affaire. Euh, <rire> du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous partager cette expérience, peut-être à la fois en termes ben voilà, de rentabilité, parce qu'accueillir le double, ce n'est pas, pas, pas anodin, et peut-être aussi en termes d'organisation, euh, parce que peut-être la culture de boîte aussi, elle, elle vient de challenger. Je, je voudrais juste que tu me partages cette expérience-là pour, pour, pour peut-être inspirer, mais aussi peut-être pour éviter certaines erreurs si vous en avez commises. Mm.
0: Alors c'est un sujet ultra stratégique euh, pour le coup, enfin non pas que les sujets business et clients ne le soient pas mais là on est en plein dedans en ce moment, on est un peu à la croisée des chemins, euh, on, on prend un peu toujours sa, cette image de le, la petite famille au début, euh, petite start-up où voilà, tout le monde se connaît, c'est facile et là on est plutôt sur un format petit village avec euh, voilà, des, des maisons qui commencent à se construire, euh, des affinités qui, qui se créent euh, d'un voisin à un autre, on va dire. <rire> Donc, on est, on est dans cette phase un peu de structuration. Il euh, y a pas mal de choses qui sont intervenues récemment, notamment le recrutement d'un talent manager. Donc ça, tu vois, jusqu'à jusqu'à 40 personnes, on n'avait personne euh, qui s'occupait vraiment de, de, des RH en tant que tel. Donc, euh, Julien, qu'on vient de recruter sur ce poste, a un rôle à la fois d'attirer de, de, évidemment les meilleurs talents dans, pour, pour les années à venir, mais aussi de manager et, euh, et faire en sorte en fait, que tout le monde progresse dans le bon sens euh, et que la communication se passe bien. Donc ça c'est une un, un première étape, je pense, <rire> peut-être qu'on l'a fait trop tard, peut-être pas, il y a, y a plein de, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a, y, a, y a toujours un peu euh, plein de visions là-dessus. Et, euh, et puis, après, le, le, la deuxième chose qu'on est en train de faire, c'est constituer un codir euh, pour euh, en fait, fluidifier la transmission d'informations. Euh, ce ce qu'on réalise et, et ce qu'on aperçoit au quotidien, c'est que, euh, en fait, quand une équipe, elle grandit, euh, forcément, elle se silote un peu. Et donc même si tu as du même si tu as un management très horizontal comme c'est le cas chez nous, il euh, y, a, y a toujours de la remontée d'infos à faire et de la redescendre d'infos à faire. Et si tu n'as pas en fait, des, des piliers qui vont te permettre d'être de, des relais de cette info, euh, c'est hyper compliqué de, de faire en sorte que tout le monde ait la, le même niveau d'information tout le temps euh, à chaque étape du projet. Donc euh, c'est pour ça qu'on a, on a décidé de mettre en place un codir avec, avec 8 personnes, enfin on est 8 personnes dans le codir. Euh, c'est un codire qui se veut paritaire donc il euh, y a 4 hommes, 4 femmes euh, c'est un, un codire qui se veut représentatif, donc il y a tous les métiers qui sont représentés dans le codir. et c'est un codire qui se veut évolutif à savoir que tous les ans on renouvelle le, le mandat donc ça c'est une, une super mission, enfin un super projet qu'on qu on vient d'initier et qu'on a hâte <rire> de Vous bah, vous êtes fait accompagner pour
1: ça euh, pour ce, ce modèle très spécifique ou c'est des échanges que tu as pu avoir
0: alors on se fait accompagner tout à fait euh, par euh, une femme euh, qui est spécialiste euh, je dirais des questions RH parce qu'elle a travaillé pendant 20 ans chez Procter euh, en RH et depuis euh, 20 ans elle a, elle s'est lancée à son compte aussi sur l'accompagnement et le, le management de transition et en fait euh, on voulait absolument co-construire le Codir avec les gens du Codir donc on n'a pas euh, Aujourd'hui, on n'a pas de vision arrêtée avec Adrien de ce que doit être le CODIR, quels doivent être les objectifs du CODIR, à quelle fréquence on doit se, se réunir, etc. C'est ensemble, dans le cadre d'ateliers de, de travail, qu'on va définir ensemble la charte du CODIR. Et en fait, c'est en donnant. Euh, C'était une de, une de tes invitées, euh, je crois, qui était intervenue pour Fly the Nest, qui disait c'est en donnant. Euh, euh, la possibilité aux gens de, de construire ensemble quelque chose qui vont se sentir en fait euh, investis d'une mission et du coup ils seront d'autant plus impliqués dans cette mission que si tu leur imposes quelque chose. Ça, je trouve ça assez vrai.
1: Ouais, ouais très, très clair. Ça demande de, de, de lâcher prise des fois. Euh, c'est pas euh, command and control, mais c'est plus euh, <rire> voilà. On oriente, on veut faire ça, puis après on donne le support pour que, pour, pour que oui. ça se passe. Complètement. Mais ok, très, très inspirant. T'as pas encore la fréquence du Codir On n'a euh, pas bon encore la fréquence, non. non.
0: Euh, je pense qu'à minima, euh, il va se réunir tous les trimestres parce qu'on a, on a un système d'OKR et on veut faire en sorte qu'il soit bien suivi. Après, je pense qu'il y aura des, des réunions intermédiaires, évidemment.
1: Ok. Ok, très clair. Euh, bah, écoute, tu nous, tu nous as déjà un petit peu brossé aujourd'hui des, des enjeux structurels que vous avez dans la boîte et je te remercie de les partager. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, parce que toi on est sur le podcast Structure donc euh, j'aime bien parler de ça, <rire> est-ce est qu'aujourd'hui vous avez d'autres enjeux structurels euh, sur lesquels vous portez votre attention pour,
0: pour, pour la croissance de la boîte Alors oui, euh, évidemment euh, on travaille depuis trois ans avec Adrien sur le, le sens qu'on donne à notre travail et à notre euh, société. Donc là on est en, en passe de devenir société à mission, euh, on, on fait ça surtout pour euh, concrétiser, matérialiser tout ce qui a été fait jusqu'à présent et, et tout ce qu'on a envie de continuer à faire parce qu'en fait, euh, officialiser cette démarche ça, ça te force quelque part à, à, à piloter ensuite euh, les, les différentes étapes parce que c'est pas un état arrêté en fait, c'est un objectif, c'est euh, une direction. Donc ça c'est vraiment ultra structurel pour nous parce que, en fait, ça doit infuser dans tout ce que euh, fait chacun et chacune euh, des membres de l'équipe de panoplie. Donc dans les OKR par exemple, et puis euh, en fait dans, ouais, dans, dans tous les éléments de langage, de communication. Donc tout ça c'est un chantier hyper euh, intéressant. Euh, qui est menée plutôt par Adrien sur la partie juridique et puis bah, évidemment par l'ensemble des équipes sur la partie vision et empowerment. Et, et ça, c'est lié aussi à une démarche bon, bah, responsable qu'on a depuis le début, tant d'un point de vue de nos produits que de l'humain. Donc voilà, ça c'est le, le premier enjeu peut-être structurel qu'on pouvait évoquer ici, je dirais que le deuxième, ça va être la rentabilité de l'entreprise, puisque ça fait deux ans que Panoplie est rentable et c'est euh, en termes de, <rire> de, de tranquillité d'esprit quand tu es fondateur, c'est un luxe et donc ça, on n'a pas envie de le perdre. Donc, on se bat en fait euh, tous les ans pour euh, déjà faire comprendre aux équipes l'intérêt et les avantages d'être rentable pour qu'en fait, chacun au quotidien tu vois, ait les mêmes réflexes que nous, que ce soit pas juste une lubie de dirigeant, et qu'en plus de ça, euh, ben, on arrive à, à montrer qu'on peut faire des, des choses bien sur un marché euh, qui, est, qui est normalement plutôt euh, associé à je sais pas, de, de, fin, tu vois, de, de la surconsommation, ou des, ou, tu vois, des, des concepts qui sont pas qui, qui font pas penser à la rentabilité et à la, <rire> et à la viabilité ça, c'est un, un challenge qu'on trouve assez intéressant aussi. <rire> ouais,
1: OK. Très, très clair. Alors, écoute, merci pour ça. Et enfin, toi, si, si je reviens sur le, le côté euh, RSE notamment, tu n'es pas le premier guest à me dire effectivement euh, que le fait de se mettre dans cette démarche-là, c'est surtout pour euh, être, amener à réfléchir aux bonnes choses. Et, euh, et même si on le porte dans le cœur, voilà, on, on veut faire les choses avec responsabilité, ben, au moins quand tu mets ça dans un cadre, tu es obligé de le, tu le fais dans, dans, dans des règles. Et donc... Euh, c'est vraiment une, une façon d'exprimer ces engagements de manière très claire. J'ai comme une question là-dessus, vous avez commencé euh, officiellement la démarche il y a combien de temps enfin, La longueur du process, euh, c'est mm -hmm. quoi
0: Alors en fait, euh, devenir société à mission, dans l'absolu, ça ne prend pas tellement de temps. Mm -hmm. euh, c'est un changement de statut, faut, voilà, faut, c'est plus, plus une démarche juridique si on, si on prend vraiment le truc terre-à-terre. Euh, après, nous, euh, on a décidé de se faire accompagner pour, pour faire ça bien. On a décidé d'impliquer toutes les équipes dans la réflexion. Donc, ça, pareil, ça se, ça se structure, ça prend du temps. Donc, je dirais qu'on a initié le sujet à l'été, l'été 2022. Et aujourd'hui, à l'approche de 2023, on devrait pouvoir sortir nos, nos statuts officiels en courant janvier. Donc, c'est un process de ouais, bien, bien six mois.
1: Ok. Nous, ça... J'avais vais déjà entendu plus long donc euh, ça va. <rire> ça,
0: ça reste atteignable, ouais. Ça reste <rire> atteignable. C est... C est... Après il y a deux a...
1: bons de bon, de bon trimestres quoi.
0: Ouais voilà. Il y a, a d'autres ouais. process qui sont bien plus longs sur euh, des, des certifications, des labellisations où là tu, tu dépends en fait d'auditeurs audit, ouais. extérieurs euh, qui, qui doivent un peu mettre le tampon pour, pour prouver que ce que tu fais c'est bien. Autre chose.
1: Même, si tu fais, même si ce que tu fais, c'est bien. Il faut <rire> <temps>. <rire> ok, écoute ça. très clair. J'ai euh, une dernière question euh, à te poser. Euh, c'est une question euh, qui va nous projeter dans le futur. J'aimerais que tu imagines que je débarque dans un an au bureau. Euh, je débarque chez Panoply avec une bouteille de champagne euh, pour changer chez vous, parce qu'apparemment, vous en offrez beaucoup, mais cette fois-ci, ce sera moi. Et euh, <rire> je voudrais juste que tu me dises, à quoi on trinque spécifiquement On est dans un an. C'est quoi le succès de Panoply auquel on trinque
0: alors, écoute, on est dans un an, il y a, il y a forcément un timing avec euh, clôture de l'année parce qu'on est en fin d'année et je pense que le premier truc auquel je pense, c'est est-ce qu'on a fait euh, notre rentabilité euh, sur cette année 2023 Donc ça, c'est vraiment le, le premier objectif et, et je serais ravi de trinquer avec toi si, si on renouvelle cette renta euh, comme on, on l'a déjà fait. Euh, après, je pense qu'il y a un objectif aussi plus humain qui consiste à dire... Euh, en fait c'est <rire> toujours un peu euh, touchy mais moi j'adore euh, travailler avec des personnes que je connais qui sont qui sont là depuis longtemps enfin tu vois que j'ai réussi à fidéliser et donc chaque année je me dis ah bah j'espère que dans un an je serai encore en train de travailler avec ces personnes là avec qui je, je prends beaucoup de plaisir à travailler au quotidien et en même temps euh, tu peux pas non plus demander aux gens de tu vois de rester euh, à vie euh, chez toi et c'est euh, c'est quelque chose que j'entends, que je comprends tout à fait, que je suis prêt à accepter. Donc c'est une sorte de, <rire> de, de, ce serait en tout cas une petite victoire si euh, la plupart des gens euh, qui travaillent aujourd'hui chez Panoply sont encore là. Et, euh, et j'ai pas de ratio en tête évidemment, mais on pourra en tout cas trinquer à ça aussi.
1: Exactement. Je pose la question. T'étais là toi il y a un an. <rire> ok c'est bon. C'est un genre de coupette. <rire> Eh ben écoute, Maxime, merci beaucoup pour, pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, L'aventure panoplie, d'ailleurs, tu ne euh, sais pas demandé, mais panoplie, ça vient d'où, ce mot Tu me disais, ah, bah... si c'est pas ça
0: C'est comment Oui, panoplie, d'où vient le mot panoplie Oui, c'est vrai que j'ai pas dit. Alors, à l'origine, c'était vraiment de se dire, on apporte une panoplie de produits et de services à nos clients. Donc, c'était bon, vraiment très imagé. Comme on vendait aussi beaucoup de textiles, c'est aussi la panoplie du chevalier. Et euh, finalement, on a enlevé le « e » pour euh, internationaliser un peu le mot. Et euh, voilà, on trouvait, on trouvait que ça sonnait bien. Et écoute, euh, <rire> les, les histoires des noms, de toute façon, c'est toujours un peu recambulé. Ouais, ouais, en tout
1: cas, en tout cas ça, il y a une panoplie, un éventail. Moi, je vois différents déguisements S'il la pas appelé déguisement. C'est ça. On va euh, nos collaborateurs ou nos clients. Eh ben, merci beaucoup Maxime, j'ai passé un excellent moment et euh, je repars vraiment avec cette mise en lumière du, du gifting donc euh, pour tous ceux et celles qui n'ont euh, pas encore envisagé ou qui l'ont envisagé ou qui le font un peu comme nous mais de manière déstructurée et <rire> mm -hmm. eh bien je vous invite à aller voir euh, ce que ce que fait euh, Panoply puis euh, à prendre contact avec euh, Maxime
0: ou, ou vos équipes Super, ben, c'était un plaisir Romain merci beaucoup pour cet échange et euh, c'est vrai que j'ai écouté pas mal d'épisodes de, de structure et a chaque fois, c'est très très porteur de sens et, et de, de petites best practices. Donc, euh, n'hésitez pas à aller en écouter plein d'autres.
1: <rire> Merci Maxime. Je te dis à très bientôt. Salut. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez